0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 111 Semana del 29 de enero al 4 de febrero 29 de enero de 1860 Nace Anton Chekhov Anton Pavlovich Chekhov fue un médico, escritor y dramaturgo ruso Encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo fue un maestro del relato corto siendo considerado como uno de los más importantes escritores de este género en la historia de la literatura Chekhov nació en Tangangrov el puerto principal del mar de Azov. Su abuelo fue un antiguo y digno sirvo, o mukhik que ahorró céntimo a céntimo la cantidad necesaria para poder comprar su libertad y la de sus cuatro hijos, en 1841. Su padre, Paven Yegorovich Chehov, director del colo de la parroquia y devoto cristiano ortodoxo, pero violento y demasiado entregado al alcohol, impartió a sus seis hijos disciplina férrea que a veces adquiría rasgos despóticos. Obligándoles a asistir al coro, a trabajar en el negocio familiar y a estudiar simultáneamente. Ese es uno de los motivos por los que Ichehov siempre fue un amante de la libertad y de la independencia. La madre de Ichehov, Yeguiña Chakonleva, cuyo apellido de soltera era Morozava, era una cuenta-cuentos y entretenía a sus hijos con historias de sus viajes junto a su padre, un comerciante de telas, por toda su Rusia. El padre Chekhov empezó a padecer serias estrechazas económicas en 1875. Su negocio quebró y se vio forzado a huir a Moscú para evitar la cárcel. Hasta que no concluyó el bachillerato en 1879, Anton no pudo reunirse allí con su familia. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Moscú. Y para ayudar en casa y sufragar también sus estudios, Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida en Rusia bajo el seudónimo ANOSTA CHENJONTE. ...sin demasiada veneración por el pueblo ruso... ...o las austeras ideas torstiales. No pretendía aportar un mensaje nuevo... ...o encantar afecta afectadamente... ...y con ese fresco descaro... ...y falta de prejuicios... ...fue desarrollando un genio que llegaría a dominar como pocos... ...constituyéndose... ...en uno de los referentes del mismo... ...de toda la literatura universal. Publicaba bajo mil seudónimos. ...a lo largo de toda su vida... ...de suerte... Que todavía desconocemos cuántas historias escribió, escribió Chekhov en total, aunque sí se sabe que ganó con rapidez fama de buen cronista de la vida rusa. Carta a un vecino erudito fue el primero, y el último la novia. Frente al humor y brevedad de los primeros, los últimos son largos, tristes y melancólicos. Ninguna palabra sobraba en ellos. Chekhov se hizo un médico en 1884 y ejerció sucesivamente en los pueblos de Vosresk Zedrinkorov y Bakino, pero siguió escribiendo para diferentes semanarios. En 1885 comenzó a colaborar con la Peruskaya, con artículos más elaborados que los que había redactado hasta entonces. En diciembre de ese mismo año, fue invitado a colaborar en uno de los periódicos más respetados de San Petersburgo, Novelle Nebritna. En 1886 Chekhov se había convertido ya en escritor de renombre. Ese mismo año, publicó su primer libro de relatos, Cuentos de Belpormen. Al año siguiente, estrenó su drama Ivanov y gana el premio Pukin, gracias a la colección de relatos cortos al anochecer. En 1887, a causa de los primeros síntomas de la tuberculosis que acabaría con su vida, Chekhov viajó hasta Ucrania. A su regreso, se reestrenó Moscú su obra La gaviota. La obra... Había sido un fracaso un año antes en el Imperial Teatro Aleksandritsky de San Petersburgo, y el resonante éxito que cosechó fue debido en gran medida a la Compañía de Teatro de Arte de Moscú, que dirigida por el genial actor y director de escena Konstantin Stanislavski, se había visto en la necesidad, para extraer toda la significación contenida en el texto creado por Chekhov, de crear un método interpretativo radicalmente nuevo que rompía con el tono decla declamatorio del teatro anterior. establecía los primeros principios de sus texto y cuarta pared, para expresar de manera adecuada las tribulaciones interiores y los sentimientos íntimos que caracterizaban a los personajes del dramatismo psicológico y simbolista de Chekhov. Anton Pavlovich escribió tres obras más para esta compañía, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos. Todas ellas grandes éxitos, y durante sus ensayos conoció una actriz de la compañía, Olga Nieper, que sería su esposa a partir de 1901. En el interín, sin embargo, y deshecho por el fallecimiento de su hermano Nikolai, había conseguido autorización para la experiencia más importante de su vida. El viaje, en 1890, a las prisiones de la isla de Sajalín, la más oriental del Imperio Ruso, le aparecía con libertad, aunque las autoridades procuraron limitar hábil y discretamente el campo de sus investigaciones. Se documentó muchísimo antes de su viaje al infierno, como el propio escritor definió, al siniestro destino de este reservado a miles de condenados. Aquel interminable viaje, equivalente a menudo a una expedición polar, que duraba 82 días la ida, cuando no existían los ferrocarriles transiberiano, y debía hacerse en coche de caballos, vapores y precarios carruajes, y se regreso a Moscú por el trayecto más largo, a través del Océano Índico y Ceilán que perjudicó considerablemente su salud cuando ya se había afectado por la tisis y, en cambio, le proporcionó el acepto y número que necesitaba para afirmarse plenamente sus convicciones. No se, de, no se dejó enganchar por los guías. La cárcel, en la brillante sociedad rusa de la época, no era una necesidad lamentable y lamentada como pretendían los altos funcionarios satisfechos, sino la consecuencia lógica de un régimen despótico y el fundamento de un desorden despiadado. El libro que escribió sobre su experiencia en la isla del Penal es probablemente la obra que más trabajo le dio, y tardaría casi cinco años en publicarlo. Fuera de esta faceta, como autor teatral, Sehov continúa destacado como autor de relatos, creando unos personajes atribulados con sus propios sentimientos, y que constituyen una de las más acertadas descripciones del abanico de variopintas personas de la cruz cerista de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1892 se compró un terreno y una casa en Melikhovo, a 70 kilómetros al sur de Moscú, y se traslada a ella con sus padres y trabaja como médico para prevenir una epidemia de cólera. En 1896 construye la primera de las tres escuelas en la zona de Melikhovo. En que queda gravemente enfermo y publica a los campesinos, cuya cruda visión de la vida rural causa furor. Pasa el invierno en Niza reponiéndose y se interesa por el caso de Arifus. En 1898 muere su padre, conoce a Olga Knipper y se dedica a recaudar fondos para pagar la hambruna que había provocado la pérdida de las costillas de Samara. Consiguió, con la ayuda de los maestros, clérigos y miembros de la Cruz Roja Locales, suministrar más de 412.000 comidas a 3.000 niños de la región. A fin de recuperarse de su tuberculosis, Chehov vende la casa de Melijobo en las cercanías de Moscú. Y se compra otra, en la balnearia ciudad de Yalta, en Crimea, tierra natal de Pushkin, para reponerse en compañía de su familia, una cocinera y el perro Tekel de Olga, Snap, recibiendo ocasionalmente la visita de su hermana, de su nuevo joven amigo, el escritor Máximo Gorky, y otras francamente latosas, a las que con demasiada frecuencia tenía que hospedar. El 17 de enero de 1900 es elegido miembro de la sección de letras de la Academia de la Ciencia aunque dimitirá dos años más tarde, cuando se previó la designación de su amigo Gorky a causa de sus actividades subversivas. El 25 de mayo de 1901, contrae matrimonio con la actriz Olga Leonardava Nipper, que había actuado en sus obras y en febrero de 1902 concluye su penúltimo relato, El obispo, en cuyo enfermo protagonista, el obispo Piotr, es fácilmente reconocer al propio escritor. había pasado gran parte de sus 44 años gravemente enfermo a causa de tuberculosis que contrajo de sus pacientes a finales del 80. La enfermedad lo obligó a pasar largas temporadas en Niza y posteriormente en Yalta, ya que el clima templado de estas zonas era preferible a los crueles inviernos rusos. En mayo de 1904 ya se encontraba gravemente enfermo, porque el 3 de junio se trasladó junto a su mujer Olga al spa alemán de baden weil en la Selva Negra. Desde allí escribió cartas a su hermana María Chehova, en las que podía apreciar que Chehov estaba más animado. En ellas se describía las comidas que le servían y los alrededores aseguraba que se estaba recuperando. En la última carta que llegó a redactar, se quejaba del modo de vestir de las mujeres alemanas. Chehova falleció el 15 de julio de 1904. Su cuerpo fue trasladado a Moscú en un vagón de tren refrigerado que se usaba para transportar ostras, hecho que disgustó mucho a Maxim Gorky. Está enterrado junto a su padre en el cementerio Novodevich de Moscú. De enero de 1925. Nace Douglas Engelbart. Douglas Card Egelbart fue un inventor estadounidense, descendiente de noruegos. Es conocido por inventar el ratón y fue un pionero en la interacción humana con las computadoras, incluyendo el hipertexto y las computadoras en red. Su visión sirvió para que los ingenieros de Xerox Park llegaran finalmente a un mejor diseño del mouse, empleado en el Xerox alto la primera computadora personal con interfaz gráfica. Egelberg recibió un título de grado en Ingeniería Eléctrica de la Oregon State University en 1948, un título de grado en Ingeniería de la Universidad de Berkeley en 1952 y un doctorado de la UC Berkeley en 1955. En otoño en el 68, en una conferencia de expertos en informática, Doug Egelberg hizo una presentación que duró 90 minutos. Además de hacer la primera demostración pública del ratón, incluyó una conexión en pantalla con su centro de investigación. Es decir, fue la primera videoconferencia de la historia y es recordada con el título de la madre de todas las demos. Como operador de radar en las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, Engelbart se inspiró en el artículo de Vannevar bulls Has We May Think, para buscar la manera de usar las computadoras para mejorar la sociedad. Cuando terminó la guerra, y siguiendo esta idea, Engelbart renunció a su trabajo como ingeniero y se fue a estudiar a la UC Berkeley. En el 57, ingresó como investigador al Stanford Research Institute, y en el 59, ascendió al cargo de director del Augmentation Research Center, que él mismo fundó. En el 62, Engelbart contando con la financiación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, publicó su trabajo Aumentando el intelecto humano, un marco conceptual. En este, consideraba que las organizaciones tenían una capacidad para resolver problemas que dependía de las características genéticas del ser humano, y de elementos técnicos y no técnicos, como el lenguaje, las costumbres y las herramientas. Además, los procedimientos. Estos se desarrollaban lentamente, a lo largo de siglos, pero la tecnología electrónica digital estaba creciendo en forma explosiva. La propuesta consideraba que el intelecto colectivo aumentaría si se aceleraba la evolución de los diferentes elementos técnicos, y no técnicos, para aprovechar la nueva tecnología. En 1962 Engelbart se entrevistó con J.C. C. R. quien había publicado un trabajo titulado «Symbiosis hombre-computador» y que entonces tenía el cargo de director de la Agencia de Investigaciones de Proyectos Avanzados, conocido como ARPA, y había propuesto impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas para mejorar la relación entre el hombre y las computadoras. El líder accedió a financiar el trabajo de Engelbart. Durante los años siguientes, el equipo liderado por Engelbart se dedicó a crear la tecnología necesaria para mejorar la forma de trabajar con las computadoras y así aumentar el intelecto humano. Él fue la fuerza motriz detrás del diseño de la primera sistema online en el Stanford Research Institute. junto con su equipo en el Ambientation Research Center, desarrolló varios elementos básicos de la interfaz humana de las computadoras actuales, como pantallas con imágenes en bits, ventanas múltiples y software multiusuario. Cuando ARPA creó una red para unir los diferentes laboratorios asociados, el Centro de Investigaciones de Edelgapal fue el segundo nodo que se unió a la que fue la precursora del internet Sus ideas radicales no tuvieron la aceptación que se esperaba y fue perdiendo por supuesto para sus investigaciones En el 78 el laboratorio se cerró por falta de fondos aunque el sistema NLS y su sucesor Augment fueron vendidos a Timeshare, una compañía que más tarde fue comprada por McDowell Douglas Parte de su equipo se fue al centro de investigación Park donde siguieron desarrollando el ratón y desarrollaron la interfaz gráfica. El ratón, el invento más conocido de Apple, fue descrito en 1967. Las pruebas que se realizaron demostraron que era más eficiente y efectivo que otros dispositivos que se diseñaron para realizar selecciones en la pantalla, como el lápiz de luz y el joystick, y permitía interactuar de forma sencilla y práctica con las computadoras. Delver Concibió este artefacto y el ingeniero Bill English, un miembro de su equipo, realizó el diseño del tallado. Engelbart solicitó una patente en el 67 y recibió en el 70 con el casco de madera con dos ruedas de metal, el ratón del ordenador, que se había desarrollado con Bill English, su ingeniero jefe, unos años antes. En la solicitud de patente se describe como un indicador de posición XY para un sistema de visualización. Engelbart reveló más tarde que fue apodado el Mouse porque la cola le salía al final. Años más tarde, la mayoría de los miembros del equipo de Engelbart, incluyendo a Inglis, se trasladaron a Xerox Park. Los investigadores allí redefinieron el uso del dispositivo integrándolo en un sistema que utilizaba símbolos icónicos en la pantalla. Engelbart recibió varios premios en los últimos años, como el premio Memorial Yuri Rubinsky, el premio Lemon of el premio Turing, la medalla John Von Neumann y la medalla British Computer Society of Life. En 1988, Egelbart y su hija Cristina fundaron el Bootstrap Institute, una entidad que aconsejaría a empresas sobre cómo usar la tecnología para lograr una mejor organización. Dos décadas después, la entidad cambió su nombre por el Doug Egelbart Institute. En 1997 le fue concedido el premio emerson Mitt del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este premio está dotado con medio millón de dólares y se otorga a inventores de Estados Unidos por un desempeño sobresaliente. Engelbart y el equipo que le desarrollaron ideas que contribuyeron a mejorar el interface entre los ordenadores y los seres humanos. Engelbart falleció el martes 2 de julio de 2013, en su casa en Atherton, California. Por insuficiencia, Gabriel. ¿no? El 31 de enero de 1956, nace John Lydon. John Lydon, también conocido como Johnny Rotten, es un músico de pan británico conocido principalmente por haber sido el vocalista del grupo Sex Pistols. Después de la disolución de su primera banda, formó Public Image Limited. También ha editado un trabajo discográfico en formato solista. John Joseph Lydon nació en Holloway, Londres, Reino Unido, aunque también se dice que nació en el condado de Galway, Irlanda. Durante su infancia vivió con sus padres católicos, procedentes de Irlanda y con sus tres hermanos. Con siete años contrajo meningitis. Dicha enfermedad le hizo pasar un año hospitalizado, perdiendo la memoria tras un largo congo. Esta pérdida de memoria fue tan severa que no era capaz de reconocer a sus padres y que a su vez, lo que ocasionaba una fuerte desconfianza por todo su entorno. Actualmente está casado con Nora Foster, madre de Ariad, vocalista de la banda punk de influencia reggae The Slits. Laydon solía merodear por la tienda de Malcolm McLaren, llamada Sex, por el año 1975. Cuando Malcolm regresó de Nueva York, donde había representado a los New York Dolls durante una gira, Pidió la formación de un grupo con un estilo similar, pero mezclado con el mejan de Richard Henry. La banda ya tenía tres de sus componentes, Steve Jones a la guitarra, Glenn Matlock al bajo y Paul Cook a la batería, para cuando McLaren se fijó en el aire, y por ese entonces le llamó la atención por su pelo teñido de verde y su camiseta de Pink Floyd con las letras I Hate Out, escritas con un rotulador encima, para el puesto de vocalista. En 1977, la banda publicó la famosa canción Good to the Queen, durante las bodas de plata de la reina Isabel II. La canción fue todo un éxito, pero causó tal polémica que Lydon fue incluso agredido físicamente. Pasado un tiempo, la banda decidió despedir a su bajista Glenn Matlock, con lo cual Lydon propuso a un conocido suyo como sustituto, John Simon Peter Beverly, que luego sería conocido como Sid Beatles. Al principio, la inclusión de Vicius fue un gran éxito, pero la adición a la heroína del bajista, unida a la conflictiva relación con Nazis ungen provocó desastres entre ambos. En 1978, durante la primera gira de Pistols por los Estados Unidos, la banda se desintegró tras un accidentado show en San Francisco, California. Las últimas palabras de John fueron: nunca tuvieron la sensación de haber sido engañados. Más tarde, el autor de fancine-punk, Lex McNeil, citaría en su libro Please Kill Me el haberse encontrado con John en lo local CPG pocos días después de este último recital, y haberle visto una camiseta que se vendió durante el tour en la que decía, yo sobreviví al tour de los seis pistols y debajo le había escrito con rotulador, pero la banda no. Tras la separación de los pistols, Lydon se dedicó al grupo Public Image Limited, Formó con el ex guitarrista de Clash, Kate Leveney. En 1996, los X-Pistols se reunieron nuevamente, ya sin sin fallecido el 2 de febrero del 79, para una gira mundial que luego repetirían en el 2002, 2004 y 2008. En 2016, durante su primer concierto de PIR en Santiago de Chile, a John le lanzaron una botella de cerveza, produciéndole un corte. Pese a todo, exclamó qué puto cobarde y decidió continuar el espectáculo amarrándose una toalla a la cabeza a modo de vendaje siendo aclamado por el público presente John Lydon escribió lo siguiente como introducción a su biografía se ha escrito mucho acerca de los espíritus la mayor parte ha sido sensacionalismo o charlatanería psicológica de los periódicos el resto han sido simples ataques este libro está lo más cerca de la verdad que se puede estar. Esto significa que las contradicciones y los insultos no se han suprimido, ni tampoco los cumplidos, si es que hubo alguna vez alguna. No tengo tiempo para mentiras o fantasía, y tú tampoco deberías. Disfruta o
1: muere.
0: 1 de febrero de 1459. Nace Conrad Celtis. Conrad Celtis, o Celtes, fue un humanista del Racimiento alemán y poeta en neolatín. Nació en Winfeld, cerca de Schweifenfurt, en la Baja Franconia, con el nombre de Conrad Wickel. Estudió en Colonia y en la Universidad de Heidelberg. Durante esta época, Tuvo como maestros, entre otros a Dahlberg y a Rodolfus Agrícola. Como era habitual entre los humanistas de la época, latinalizó su nombre, pasándose a llamar Conradus Celtis. Durante algún tiempo ejerció de lector, viajando a Erfus, Rockford y Leipzig. Su primer trabajo llevó como título El arte de versificar y escribir poemas, en 1486. Continuó ejerciendo como lector visitando Roma, Florencia, Bolonia y Venecia. El elector Federico de Sajonia le dio a conocer al emperador Federico III de Asburgo, quien nombró a Conrad poeta laureado a su regreso. En una ceremonia imperial llevada a cabo en Nuremberg, Celtis recibió al mismo tiempo este honor y su título de doctor. Celtis continuó como lector por distintas ciudades del imperio. Más tarde viajó a Cracovia, donde en 1488 realizó estudios de matemáticas, astronomía y ciencias naturales, entrando en contacto durante esta época con otros humanistas de como Lorenz Reib y Bonacursis. Fundó una sociedad del conocimiento basada en las academias romanas. La rama local de esta sociedad llevó por nombre Sociedad Literaria del Río Vistula. En 1490 pasó por Breslau y Praga, capital del reino de Bohemia. Harman Slader utilizó las descripciones que Celtis hizo de Breslau en su crónica y su obra Crónica de Nuremberg. En Hungría, Celtis formó la Sociedad Literaria Húngara, que más tarde pasó a ser la Sodalitas Liberalum Danubiale y a tener su base en Viena. También pasó por Ratisbon, Passau y Nuremberg. Y probablemente por Maguncia. En Heidelberg fundó la Sociedad Literaria de Renania. Continuó a Lübenck y a Isgoltad y pronunció en 1492 su conocido discurso a los estudiantes allí presentes, donde dijo que los alemanes rivalizaban con los italianos en las letras y el conocimiento. Este vendría a ser su discurso sumamente popular en el sentimiento nacionalista alemán del siglo XVI. Mientras una plaga devastaba Ingolstadt, Celtis estuvo enseñando en Hilderberg, por entonces como profesor. En 1497, Celtis fue llamado a Viena por el emperador Maximiliano I, quien le otorgó el honor de maestro del arte de la poesía y de la conversación en un privilegio imperial, el primero de su clase. En esa ocasión, su lectura versó sobre los trabajos de los escritores clásicos y en 1502 fundó el Colegio Poetarum, una escuela para poetas. Celtis murió en Viena pocos años después, a causa de la sífilis. Las enseñanzas de Conrad Celtis tuvieron efectos duraderos, particularmente en el campo de la historia. Fue el primero en enseñar la historia del mundo en su conjunto. Empezó su trabajo Germania Ilustrata con Germania Generalis, y cuaderno de estructuras, hábitos e instituciones de Nuremberg descubrió y publicó los escritos de Irosta de Vandersyn. También descubrió un mapa de calzadas del Imperio Romano llamado Tabula Peutingeriana. Coleccionó numerosos manuscritos griegos y latinos mientras ejercía funciones de bibliotecario en la biblioteca imperial fundada por Maximiliano. 2 de febrero de 1969. Muere Boris Karloff. William Henry Pratt, conocido como Boris Karloff, fue un actor británico famoso por sus papeles en películas de terror. Hijo de Edward John Pratt Jr. y su tercera mujer, Elisa Sarah Millard, el futuro actor nació en Cadwellburg, Londres, el 23 de noviembre de 1887, y creció en Henfield. Wuerfan en su juventud asistió a clases en Genfield Grammar School antes de trasladarse a Uppingham School, la Merchant Taylor's School y de forma eventual a la Universidad de Londres. La primera meta de Karloff era unirse al servicio diplomático. Su hermano, Sir John Harry Pratt, llegó a convertirse en un famoso y distinguido diplomático. En 1909, Pratt viajó a Canadá, cambiando su nombre. Por razones de salud, no combatió en la Primera Guerra Mundial. Una vez llegado a Hollywood, California, Karlop participó en numerosas películas mudas, antes de aparecer como el monstruo de Frankenstein en Frankenstein, de 1931. La película que le convirtió en estrella y que rodeó gracias a que Bela Lugosi rechazó el papel. Un año después, interpretó a otro personaje icónico, Indotepe, en la almovia. Su altura y el éxito de Frankenstein le encasillaron en el género de terror, donde realizó numerosas películas para Universal Pictures, aunque participó en otros géneros, como en La patrulla perdida de John Ford en el 34. Karlov interpretó al monstruo de Frankenstein dos veces más, la novia de Frankenstein en el 35 y el hijo de Frankenstein en el 39, con Lugosi como loco hijo. Precisamente con Lugosi coincidió en otros dos importantes títulos, El gato negro y El cuerpo. ...son conocidas las largas sesiones de maquillaje... ...con colodión y algodón... ...a las que tuvo que someterse... ...bajo la dirección del maquillador Jack Pierce... ...y el incómodo traje y los zapatos de plataforma... ...que le causaron daños en la espalda... ...y que arrastró el resto de su vida. Y en cuanto a su carrera teatral... ...sobre los escenarios de Broadway... ...estrenó en el 41... ...la obra... Arsenic and Old Lace... ...en la que interpretaba a un gaster homicida... ...que en el desarrollo de la función era con frecuencia confundido con el propio Karloff. Repitió el personaje en la versión para televisión del 62. También intervino en The Linden Tree de J.B. Priestley, Peter Pan en el personaje de Capitán Garfio y en La Londra de Jane Autry, con el que fue nominado al Premio Tony. A pesar de los papeles que le hicieron famoso, Karloff fue conocido en su vida real y su vida real como un caballero generoso sobre todo con la infancia. Se cuenta que durante el rodaje del primer Frankenstein, el equipo temía que la pequeña actriz, Marilyn Harris, huyera aterrorizada al ver a Boris, pero no fue así, porque congeniaron nada más verse. En sus últimos años, actuó varias veces en la televisión, pudiendo mencionarse su aparición en el serial La chica de Cipoll, de 66, en el que encarnó el papel de una mujer, Mamma Muffin, en el episodio Mother Muffin Affair y nunca abandonó el teatro. Karlov nunca tuvo a mal quedar encasillado como actor de películas de terror. Al contrario, consideró que era una magnífica oportunidad para demostrar sus dotes y siempre estuvo agradecido por ello. Durante sus últimos años filmó una serie de películas de poca repercusión, siendo tres de ellas emitidas después de su muerte. El coleccionista de cadáveres, Invasión siniestra y La muerte viviente. Murió de neumonía en el King Edward Hospital de Midschool, Sussex, a la edad de 81 años, siendo posteriormente incinerado. Por su contribución, Boris Karloff fue galardonado con dos estrellas en el legendario Paseo de la Fama, en el 1737 de Vine Street, por sus películas, y en el 6664 de Hollywood Boulevard, por la televisión.
2: Súbete al podcasting
0: 3 de febrero de 1689 Nace Blas de Lezo Blas de Lezo y la barrieta Fue un almirante español Considerado como uno de los mejores estrategas De la historia de la Armada Española y famoso por lo dirigir, junto con el virrey Sebastián de Eslava, la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741. Blas de Lezo y Lavarrieta nació en el distrito de Pasaje de San Pedro, a principios de febrero de 1689. Hijo de Pedro de Lezo y Agustina Lavarrieta, pertenecía a una familia con ilustres marinos entre sus antepasados, en un pueblo dedicado, prácticamente en exclusiva, a la mar era el tercer hijo del matrimonio, que tuvo ocho, de los que no todos sobrevivieron a la infancia. Sus padres pertenecían a la pequeña nobleza local, acomodada, y Delezo contaba con algunos antepasados importantes. Su tatarabuelo había sido regidor de la villa a comienzos de siglo, otro había sido obispo de Perú el siglo anterior, y su abuelo había sido capitán y dueño de un galeón. El mayorago le privaba prácticamente de heredar bienes. Así, gotó por emprender la carrera militar, como marino. Se educó en el Colegio de Francia, una institución educativa para niños de la baja nobleza de la zona, donde recibió la instrucción básica. En aquel entonces, la Armada Francesa era aliada de España en la guerra de sucesión. Dado que Luis XIV deseaba el mayor intercambio posible de oficiales entre los ejércitos y escuadras de España y Francia, Lezo se embarcó a sus 12 años en la escuadra francesa enrollándose como guardamarina al servicio del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV. La guerra enfrentaba a Felipe d'Anjou, apoyado por Francia y nombrado de heredero por el difunto rey español, con el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra, ya que esta última temía el poderío que alcanzarían los Borbones en el continente en caso de unirse las dos coronas, española y francesa. Para recuperar Gibraltar y desbloquear el acceso al Mediterráneo, los franceses y españoles apresaron una gran armada. Frente a Vélez Málaga, se produjo el 24 de agosto de 1704 la batalla naval más importante del conflicto. Blas de Lezo participó en aquella batalla batiéndose de manera ejemplar, hasta que, poco después de comenzar el combate, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniéndosela que amputar, sin anestesia, por debajo de la rodilla. Debido al gran valor demostrado tanto en aquel trance como en el propio combate fue ascendido en 1704 al fere de Bajel, de alto bordo por Luis XIV, al que el comandante francés había notificado a la bizarrilla de Lezo. Felipe V le otorgó también una merced de hábito, que conllevaba una serie de privilegios similares a los de la baja aristocracia. Se le ofreció ser asistente de cámara a la corte de Felipe V, sin embargo rechazó este cargo. Y una vez recuperado de la pérdida de la pierna, siguió al servicio a bordo de diferentes buques, tomando parte en las operaciones que tuvieron lugar para socorrer las plazas de Peñíscola y de Palermo. En 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona al mando de una pequeña flotilla, parte de la armada que con este fin mandaba un almirante francés. Para ello deja flotando y ardiendo paja húmeda con fin de crear una densa nube de humo que ocultase los navíos españoles. Pero además Carga sus cañones con unos casquetes de armazón delgada con material incendiario dentro, que al ser disparados prenden fuego a los buques británicos. Posteriormente se le destacó en la, a la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde participó en la defensa de la base naval francesa de la cometida de la flota del, pre, del príncipe Eugenio de Saboya. En esta acción, y tras el impacto de un cañonazo en la fortificación, una esquila le reventó el ojo izquierdo. Tras una breve convalecencia, fue destinado al puerto de Roquefort, en la costa atlántica francesa, donde le ascendieron al teniente de guardacostas en 1707. Tres años más tarde, le ascendieron nuevamente a Capitán de Fragata. El abordaje de los españoles era una maniobra ofensiva que los ingleses temían particularmente. Los navíos españoles cañoneaban muy cerca, tras lo cual lanzaban garfios y abordaban al navío contrario buscando el cuerpo a cuerpo, hasta la rendición del enemigo. De este modo, con tripulaciones muy inferiores en número, los navíos españoles lograban apresar otros con mucha mayor dotación y porte. Blas de Lezo se cubrió de gloria en dicho enfrentamiento, ni e incluso fue herido, siendo ascendido a capitán de fragada. Posteriormente, participó en el asedio de Barcelona al mando del Campanela, con el que estorbó el abastecimiento de la ciudad y bombardeó. Durante el bloqueo, y muy probablemente en una de las varias operaciones navales que acaecieron durante este periodo, recibió un balazo en el antebrazo derecho, que quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo era ya tuerto, manco y cojo. Terminada la guerra de sucesión, se le confió un buque peivo del primer lanfranco, barco en la calamitoso estado. Un año después, en 1716, partió hacia La Habana con la flota de galeones, con la misión habitual de escoltar a los barcos mercantes que viajaban a América y la especial de limpiar de naves corsarias las aguas de la región, que habían realizado algunas presas el año anterior. Cumplida la misión, Lezo regresó a Cádiz, donde en 1720 obtuvo el mando de un nuevo León franco, de 62 cañones y también genovés, como su homónimo conocido a sí mismo como León Franco y Nuestra Señora del Pilar. Con este nuevo navío se integró una, escuela, una escuadra hispano-francesa al mando de Jean-Nicolas Martinet y Bartolomé de Urzudi, que partió en diciembre de 1716 América con el cometido de limpiar de corsarios y piratas los llamados Mares del Sur. Las primeras operaciones de los marinos españoles encargados de la reforma de la flota virreinal fueron contra los dos barcos, el Suces y el Speedwell, del corsor inglés John Clippleton, que logró evitar a la flota virreinal durante algún tiempo, pero tuvo finalmente que abandonar la zona. La flota pasó entonces a desempeñar labores de vigilancia y a patrullar la región, que acabaron por minar la salud de Urbizu. La mayor parte de las labores de patrulla, dada la mala salud de este, recayeron en lezo. Agotado Urbizu, lo sustituyó el 17 de febrero de 1723, Lezo, con el título de General de la Armada de su Católica Majestad y Jefe de la Escuadra del Mar del Sur, por entonces de escaso tamaño. Además del Lanfranco de Lezo, la formaban los navíos Conquistador, Triunfador y la Fragata Peregrina. Para reforzar la flota que mandaba, hizo reparar los navíos de línea con que contaba, Desguazó y vendió la peregrina, de cara a recuperación y mal adaptada a las aguas de la región, e hizo construir do otros dos navíos. A principios de 1725, zarpó para combatir al Corso y el contrabando de acuerdo a los bandos promulgados el año anterior por el nuevo virrey. Los éxitos y el crecimiento de la flota disuadieron a los enemigos y, paradójicamente, llevaron al enfrentamiento entre el virrey, marqués de Castalfuerte, que deseaba reducir la flota para ahorrar gastos una vez que la situación parecía controlada, y lezo, que se oponía a ello. Maná, venido por el Rey, que trató de desacreditarle mediante una inspección de su labor que no encontró falta en el desempeño del marino, disgustado por el desmantelamiento de la flota y con mala salud por la larga estancia en la región y las insalubres travesías, en septiembre de 1727 escribió al secretario de Marina, José Patiño, para quejarse y solicitar su retiro. Patiño aceptó que dejase el mando de la escuadra del Perú y le llamó a España, pero no permitió que abandonase la armada, consciente de su valía. El 13 de febrero de 1728, le reveló como jefe de la flota virreinal y le ordenó regresar a la península ibérica. Pero Lezo, enfermo, no pudo hacerlo hasta el año siguiente, el 18 de agosto de 1730, cuando arribó con su familia a Cádiz. En Cádiz estuvo en activo un año, hasta que el 3 de noviembre de 1731 se le nombró jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo. Esta contaba con tres navíos de línea, entre ellos el Real Family de 60 cañones, y Almiranta de Lezo. En el reconocimiento de sus servicios al rey, este le concedió en 1731, como estandarte para su capitana, la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, la Orden del Espíritu Santo. Y la Orden del Toisón de Oro, alrededor y cuatro ancas en sus extremos. Su primera misión fue participar en diciembre de ese año en la escolta del Infante Carlos, que pasaba a Italia a adueñarse de los ducados de Parma, Toscana y Plasencia. Lezo mandaba una escuadra de 25 navíos, parte de una flota mayor en la que participaban los ingleses. Al demorarse los genoveses en devolver los 2 millones de pesos pertenecientes a la hacienda española que se llevan depositados en el barco de San Jorge, Patiño ordenó a Lezo partir a la capitana, a la capital de la república, para reclamarlos. En junio de 1732 volvió de Cádiz a Alicante para sumarse a la recuperación de esta plaza, que había estado en manos españolas desde 1509 hasta 1709, cuando se había perdido durante la guerra de sucesión. Lezo, quedó como lugarteniente del capitán de la flota de la expedición, Francisco Cornejo, mientras que José Carrillo de Albornoz, conde de Montemar, mandaba las tropas de tierra. Lezo participó en la operación a bordo del de Santiago, parte de la flota de 12 navíos de guerra, dos fragatas, dos bombardas, siete galeras, 18 galeones, 12 barcos varios y más de 500 transportes que componían el escuadrón de la expedición. El asedio de Orán comenzó el 29 de junio con el desembarco de 26.000 hombres de Montemar. Tras varios choques, se apoderaron de la plaza el 1 de julio. Sofocadas las últimas resistencias, que habían costado más bajas que la conquista de la ciudad, la expedición regresó a España el 1 de agosto, dejando una guarnición. El 2 de septiembre, Lezo estaba de vuelta en Cádiz. Cuando la expedición marchó creyendo cumplida su meta, Bey Hassan, señor de Orán hasta la Reconquista Española luego reunir tropas aliarse con el Bey de Argel y Sitiela. bombardó el castillo de Mazalquivir y aplastó una salida de los defensores, en las que perecieron más de 1500 soldados y además murió el gobernador español, Álvaro Navi y Vigil. Ante la desesperada situación de la plaza, el 13 de noviembre se ordenó a Alezo este. Partió de inmediato con los barcos que estaban listos para realizar la travesía. Dos navíos de línea, cinco menores y 25 transportes, que llevaban 5.000 soldados de refuerzo a la guarnición. Tras dos días de navegación, alcanzó hora. Desbarató el acoso de las nueve galeras argelinas que, que se retiraron al llegar a la escuadra española y abasteció a la guarnición. Decidió acabar con la amenaza que suponía la flota argelina y decidió perseguirla. En febrero de 1333 logró finalmente localizar la capitana de, siete cañones, de 67 cañones, que se refugió en la bahía de Mostagal, defendida por dos castillos fortificados. Ello no arredró a Leza, que entró en la bahía tras la nave argelina, despreciando el fuego de los fuertes. Logró poner en fuga a una galeaza que surgió en el esperante en auxilio de la galera, a abordarla, incendiarla y a continuación destruir los castillos. El 7 de junio de 1734 ascendió a Teniente General de la Armada y se lo nombró Comandante General del Departamento de Cádiz. Tras realizar una visita a Madrid, dos años más tarde, en 1736, se lo trasladó al puerto de Santa María como Comandante General de los Galeones, responsable de la seguridad del comercio transatlántico. Se dispuso a reparar la escuadra que escoltó a la última Armada de los Galeones de la Carrera de Indias, la de 1737. Regresó a América con los navíos fuerte y conquistador en el 37 como comandante general de Cartagena de Indias, plaza que tuvo que defender en un sitio al que habían sometido al ataque el almirante inglés Edward Vernon. En los primeros años en Cartagena, Lezo se encargó de labores de guardacostas, que debía desbaratar el creciente contrabando, que acabó precipitando la nueva guerra con el Reino Unido. Con este mismo objetivo creó, junto con el gobernador de Cartagena, una compañía de armadores de corso. A pesar de la renuncia del gobierno británico a enfrentarse a España y favorecer así su acercamiento a Francia, las quejas de los comerciantes afectados por las actividades de los guardacostas y el debilitamiento del gabinete de Horace Walpole acabaron por aumentar la tensión entre los dos países y condujeron finalmente a la guerra. Los españoles conocían por los informes de un espía que trabajaba en Jamaica los planes de Vernon, que se dirigió en marzo de 1741 contra Cartagena. Antes, había realizado dos ataques exploratorios, con escasas fuerzas, en marzo y mayo del 1740, que hizo rechazó. Tras tomar algunas de las defensas de la ciudad, el asalto británico al castillo San Felipe de Barajas, el último baluarte importante que la defendía, fracasó el 20 de abril, con gran parte de la tropa enferma, grandes bajas sufridas en los combates y la llegada de la época de lluvias. Los británicos optaron por destruir las defensas a su alcance y abandonaron el asedio. Las pérdidas británicas fueron graves, unos 4.500 muertos, 6 barcos perdidos y 17 y 20 muy dañados. Estas últimas obligaron al gobierno británico a concentrar sus fuerzas en las defensas de la metrópoli, en el Atlántico septentrional y el Mediterráneo, y desechar nuevas campañas en las colonias españolas en América. El 4 de abril, el día que los británicos habían comenzado el bombardeo sistemático al castillo de San Luis de Boca Chica uno de los que protegía la ciudad, una bala de cañón había impactado en la mesa de la, del Galicia en torno a la que estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra. Las astillas de la mesa hirieron en el muslo y en una mano a Lezo. Las infecciones de estas heridas le acabó causando la muerte. Lezo, cada vez más enfermo, apenas abandonó su residencia a partir del 20 de mayo y mantuvo una guerra episcopal con el virrey, tratando de defender su actuación durante el asedio con la que el virrey llegó a solicitar y obtener el castillo del rey palmarino. Lezo intentó que se reconociese su carrera mediante la obtención de un título nobiliario, petición para la que le recabó el apoyo de José Patiño y de parte de sus compañeros de armas de la armada, pero que el rey, que había recibido los informes desfavorables del virrey y de otros adversarios de Lezo, rechazó. Blas de Lezo falleció en Cartagena de Indias de unas calenturas. En breves días se le declaró tabardillo, a las 8 de la mañana del 7 de septiembre. 4 de febrero de 1948 Nace Marisol Josefa Flores González, más conocida como Marisol o Pepa Flores, es una actriz y cantante española. Como niña prodigio, Marisol tuvo gran éxito en España en la década de los 60, con películas musicales del género infantil. Una de las cuales, Cabriola, fue dirigida por el célebre actor Mel Ferrer. Josefa Flores González nació el 4 de febrero de 1948 en un número 10 de la calle Refino, en un corralón típicamente malagueño en el que convivían más de 50 familias. Hija mediana de Juan Flores y María González, pertenecía a una familia muy humilde. Ya desde pequeña destacaba por su enorme afición por el cante y el baile flamenco. Sus hermanos son María Victoria y Enrique. A edad temprana, se unieron a la organización Coros y Danzas de la sección femenina de Falange. En 1959, fue descubierta por el productor Manuel José Goyanes Martínez, en un vieja Madrid, con su grupo de coros y danzas. Su éxito cruzó fronteras. En 1960, con tan solo 12 años, recibió el premio Mejor Actriz Infantil en la Mostra de Venecia, por su interpretación en un rayo de luz. En el 61 Participó en el show de Ed Sullivan de la televisión norteamericana, y en el 65 Rodeo Cabriola, bajo dirección del famoso actor Mel Ferrer, esposo de Audrey Hepburn. Esta película se estrenó en los Estados Unidos con el título Everyday is a Holiday. El director de cine Luis Lucía Mingarro la dirigió en las películas Un rayo de luz, Ha llegado un ángel, Tómbola, Las cuatro bodas de Marisol y Solo son dos. Tenía larga jornada de trabajo haciendo películas, anuncios, giras, por lo que disfrutaba de muy poco tiempo libre. A la edad de 15 años le diagnosticaron una úlcera de estómago, la cual fue causada por el estrés y el duro trabajo al que era sometida. Se cuenta que con esa edad ya deseaba abandonar el mundo del cine. El 16 de mayo de 1969, contrajo matrimonio religioso con Carlos Goyanes Perojo, en la iglesia de San Agustín y que se separó en el 72. Carlos era hijo de su productor. A medida que se hizo mayor, Marisol diversificó sus trabajos. En el 72, representó a España en el primer festival de la OTI con el tema Niña, de Manuel Alejandro, ganando el tercer premio. Junto a Ian Sever rodó una película de terror, La corrupción de Chris Miller, dirigida por Juan Antonio Barden, y al año siguiente presentó su última película musical, La chica del molino rojo, con Mel Ferrer como coprotagonista y rodeada de bellezas como Bárbara Rey, Mirta Miller y Silvia Tortosa. En el 73, se unió sentimentalmente al bailarín Antonio Gávez, con quien contrajo matrimonio civil en Cuba el 5 de octubre de 1982, actuando como padrinos Fidel Castro y Alicia Alonso, de quien se divorció en 1986. En el 75, Pepa Flores participó en la primera huelga de actores españoles que reivindicaba la reducción de la jornada laboral para los intérpretes teatrales. Un año después, posó desnuda para la revista Interview, lo que causó gran que sensación y, en cierta manera, supuso una ruptura definitivamente con su pasado de estrella infantil. Obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Carlo bay con los días del pasado de Mario Camus con Antonio Gades como compañero de reparto, siendo el último trabajo que hizo acreditada como Marisol. Poco después, decidió cambiar su nombre artístico Marisol por su nombre real, Pepa Flores, que usaría durante el resto de su carrera. Sus últimas películas fueron Bodas de Sangre y Carmen, ambas del director aragonés Carlos Saura y Caso cerrado de Juan Caño. Asimismo, en 1984, interpretó el papel de Mariana Piñeda en la serie de televisión española Proceso a Mariana Piñeda, dirigida por Rafael Moreno Alba. Pepa Flores fue militante del Partido Comunista de España y posteriormente del Partido Comunista de los Pueblos de España. Como tal, se caracterizó por su defensa pública de los ideales del marxismo, su participación en las movilizaciones contra la OTAN y su solidaridad activa con la Revolución Cubana llegando a donar el dinero de las placas conmemorativas de oro que le otorgó Francisco Franco en su niñez a los partidos comunistas. Al divorciarse de su segundo marido, el bailarín Antonio Gades, en 1986 se desvinculó de todo partido político. Pepa Flores actualmente reside en Málaga, junto con su pareja Máximo Estrechis, está retirada de la vida pública.